0: La Voz del Papa, el programa de Radio María... ...para conocer las enseñanzas del Santo Padre. Es un espacio dirigido por el Padre Mario Ortega.
1: Muy buenos días, queridos amigos de Radio María... ...oyentes de este programa semanal de La Voz del Papa... Una voz que, bueno, apenas la hemos escuchado en esta semana pasada, estamos ya en la segunda de cuaresma, pero la primera semana de cuaresma sabemos bien que el Papa la dedica a hacer ejercicios espirituales, a vivir pues esta semana, la semana pasada me refiero, pues de una manera retirada en oración y por eso pues no hubo ni audiencia ni otras... Eh, digamos, intervenciones. Pero es que además, además, el Papa cuando salió de ejercicios espirituales, pues resulta que tenía un leve proceso gripal, como nos comunicó la, la sala de prensa del Vaticano. Entonces el sábado también suspendió las audiencias que tenía y solamente lo hemos escuchado en esta semana en el Angelus del domingo, porque ayer de nuevo también dijeron que ese proceso gripal pues le impedía al Papa eh, eh, pues eh, recibir a las personas y, y eh, pronunciar los discursos que tenía pro, eh, pensados. Pedimos especialmente por la salud del Papa, que recordemos tiene ya 87 años, eh, que muchas veces nos acordamos de San Juan Pablo II y del Papa Benedicto, cuando murió el primero y, y dimitió el segundo, pues tenían ambos 85 años, el Papa Francisco ya tiene 87 con lo cual, pues, es de agradecer que, que siga ahí, pues, eh, luchando por eh, llevarnos al Señor y por eh, llevar la, el timón de la Iglesia, pero hay que pedir especialmente por él y por su salud. Así que el programa de hoy, pues, será un poco, bueno, distinto, vamos a decirle así, porque al tener, digamos, pocos eh, eh, discursos o intervenciones del Papa referidos a la semana pasada, pues eh, lo dedicaremos sobre todo, aparte del ángelus, que sí que hemos dicho que pronunció, pues al repaso de las catequesis que viene pronunciando y alguna otra intervención de años anteriores referida especialmente a la cuaresma. Así que eso es lo que vamos a ver, amigos, en el programa de hoy. Pero antes, como hemos dicho, vamos a rezar por el Papa, por su salud, por su eh, fidelidad a Cristo y a la fe, para que nos mantenga unidos a toda la Iglesia en la fe. y Lo hacemos con la oración habitual.
0: La Voz del Papa, el programa de Radio María que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: Bueno, pues vamos amigos a meternos ya en eh, faena y vamos a empezar, como decimos, pues comentando un poco lo que ha sido una semana muy especial en la que apenas hemos oído la, la voz de Francisco, solamente en el Ángelus del domingo. Entonces vamos a acudir en primer lugar a nuestros amigos de RON Reports que nos van a hacer unos resúmenes eh, buenos de lo que ha sido esta semana pasada y eh, qué es lo que ha pasado realmente en el Vaticano durante la semana pasada, la de los ejercicios del Papa, qué actividad ha habido y eh, después veremos también eh, bueno, pues cómo eh, ha sido esa salud del Papa eh, y cómo... Eh, ...pues intervino también en el Ángelus. Escuchamos este primer servicio... ...de nuestros amigos de RON Reports... ...que nos hablan de lo que ha pasado... ...durante esta semana en el Vaticano... ...de lo más importante.
3: De nuevo la salud del Papa... ...ha vuelto a demostrar una cierta fragilidad... ...el sábado el Vaticano anunció... ...que los encuentros de Francisco... ...se suspendían a causa de lo que denominaron... ...un ligero estado gripal... ...desde hace tiempo se ve que Francisco... ...respira con dificultad... ...aunque no ha disminuido el número de encuentros cotidianos de hecho el domingo mismo retomó su agenda y no falló a su cita con los peregrinos para rezar el Angelus, donde recordó con amargura el segundo aniversario de la guerra en ucrania
4: mientras
1: renuevo mi gran afecto al martirizado pueblo ucraniano y rezo por todos en particular por las numerosísimas víctimas inocentes suplico que se encuentre ese mínimo de humanidad que permita crear las condiciones para una solución diplomática.
3: El Papa también lamentó la epidemia de secuestros que se vive en Nigeria y la ola de frío anormal que está asolando Mongolia y que está sometiendo al país a una difícil crisis humanitaria. El lunes el Vaticano señaló que aunque el pontífice no tenga fiebre, persisten aún ligeros síntomas gripales, por lo que se decidió suspender sus encuentros en agenda.
1: Bueno, pues ah, ahí tenemos este servicio informativo en el que bueno, pues eh, eh, nuestros amigos de RON Reports nos han eh, dicho, nos han puesto al día de esas palabras del Papa que pronunció eh, al final del Ángelus, que ahora eh, también eh, comentaremos. Y este otro servicio informativo también nos habla de lo acontecido durante la semana pasada.
3: Durante la semana en la que Francisco se retiró a hacer ejercicios espirituales, el Vaticano no estuvo parado. Es más, hubo bastante movimiento. Justo antes del retiro, tres cardenales escribieron una carta a los obispos alemanes, insistiendo en el llamamiento del Vaticano a posponer la votación de los obispos para crear un comité sinodal. El Papa Francisco ya ha advertido en otras ocasiones contra este proyecto que mina la autoridad de los obispos.
1: A veces siento una gran tristeza cuando veo que alguna comunidad, que aún con buena voluntad, se equivoca de camino, porque concibe la Iglesia como encuentros, como si fuese un partido político, con mayorías y minorías.
3: Durante esta semana el Vaticano también anunció el lema de la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado Número 110, «Dios camina con su pueblo». El 29 de septiembre, la Iglesia recordará a los desplazados de sus hogares a causa de la violencia, la persecución y los problemas económicos. A lo largo de la semana, el predicador de la Casa Pontificia, el Cardenal Cantalamesa, publicó en redes sociales reflexiones breves para incluir a los fieles en estas jornadas de retiro espiritual del Papa y los miembros de la Curia. El Cardenal también pronunció su primer sermón de cuaresma al final de la semana. Francisco suele asistir a esas reflexiones con otros miembros de la Curia, aunque en esta ocasión no estuvo presente.
1: Muy bien, pues eh, dándole las gracias a, a los periodistas de Ron Reports que nos ofrecen estos resúmenes tan bien hechos, pues vamos a meternos y ahora a comentar lo que el Papa nos eh, explicó en la locución antes del rezo del Angelus Dominical, hablándonos del episodio de la transfiguración que, como bien sabemos, eh, fue el Evangelio de este segundo domingo de cuaresma. Eh, siempre el segundo domingo de cuaresma nos presenta esta escena de Jesús en el monte Tabor transfigurado eh, en un episodio que ocurrió pues poco tiempo antes de la pasión precisamente para que los apóstoles pues es, eh, se afianzaran más en, en la fe en Cristo y el que ven ahora transfigurarse y reflejar esa luz propia de su divinidad pues no se escandalicen de él cuando lo vean sufrir y en su humanidad, eh, pues en el Monte Calvario. Vamos a escuchar este primer corte con las palabras del Papa, hablándonos de la transfiguración.
2: Después de anunciar su pasión a los discípulos, Jesús toma consigo a Pedro, Santiago y Juan, sube a un monte alto y ahí se manifiesta físicamente en toda su luz.
4: Así le revela
2: el sentido de lo que habían vivido juntos hasta ese momento. La predicación del reino, el perdón de los pecados, las curaciones y los signos realizados eran en realidad chispas de una luz mayor, la luz de Jesús, la luz que es Jesús.
1: Bueno, pues a, así introdujo el Papa estas palabras sobre el misterio de la transfiguración y subrayo eh, esto que ha dicho el Papa, es, eh, subió a lo alto de un monte y se manifestó físicamente en toda su luz. Se manifestó físicamente. Esto es importante subrayarlo y el Papa lo hace porque muchas veces eh, pues se ha dado una explicación exegética de este eh, misterio de la transfiguración como si hubiera sido una especie de sueño que habían tenido los apóstoles ...como una especie de experiencia mística... ...pero que no se correspondía con una realidad física. El Papa lo ha dicho muy claro... ¿eh? ...se manifiesta físicamente en toda su luz... ...porque es verdad que la luz de Cristo... ...es eh, sobre todo pues la que resplandece de su divinidad... ...pero una m, divinidad que impregna eh, su humanidad... ...es la humanidad del Hijo de Dios hecho hombre... ...y por lo tanto pues, eh, hace que, como dicen los evangelistas... Eh, todo su cuerpo, sus vestidos se volvieron blancos, su cuerpo resplandecía, su rostro, eh, mostrando una luz que no era una luz simplemente humana, sino divina. ¿no? Así que creo que es muy importante el, el, el subrayar esto, ¿no? Y el Papa se quedó hablando eso, de la luz de Jesús, la luz que es Jesús, Jesús mismo es la luz. Vamos a seguir escuchando al Papa en su alocución.
4: Y de esta
2: luz, los discípulos no deben apartar nunca más los ojos, sobre todo en los momentos de prueba, como los que se acercan ahora con la pasión.
4: Es aquí el mensaje. No apartes
2: nunca los ojos de la luz de Jesús.
4: No apartes
2: nunca los ojos de la luz de Jesús, un poco como hacían antiguamente los campesinos que al arar los campos centraban la mirada en un punto preciso que tenían adelante y manteniendo los ojos fijos en la meta trazaban surcos rectos. Esto es lo que estamos llamados a hacer los cristianos en el camino, en el camino de, la de la vida. Tener siempre, Tener siempre ante los ojos el rostro el resplandeciente de Cristo. No alejar nunca los ojos de Jesús.
1: Bueno, pues ahí tenemos eh, lo que el Papa nos quiere decir, nos quiso comunicar en esta locución. Puesto que Jesús es la luz y así lo manifestó en el misterio de la transfiguración... No debemos nosotros, que queremos seguir a Jesús, eh, apartar la vista de Jesús, mirar a Jesús siempre. En el momento que apartamos nuestra mirada de Jesús, nuestra fe empieza a vacilar, nuestros pies se empiezan a temblar, o nuestras piernas, y empezamos a caer eh, pues en la tristeza, en los vicios, que después hablaremos de ellos, y en tantas otras cosas que nos apartan del camino de Dios. O sea, nunca eh, apartar la mirada de la luz de Jesús. La verdad es que me recordó eh, el Papa Francisco cuando pronunció estas palabras a San Juan Pablo II en aquel famoso discurso que seguro que muchos de nuestros oyentes recuerdan y está en un vídeo en YouTube eh, porque es de los vídeos más compartidos de los discursos de Juan Pablo II cuando hablándole a los jóvenes chilenos, ...en un estadio grande eh, que había... ...les gritaba... ...mirad a Cristo, miradlo a Él... ¿no? ...con una voz potentísima... ...y señalando con el dedo... ...una imagen de Jesús que había... ...en, el, en lo alto de aquel estadio... ¿no? ...pues mirad a Jesús... ...no apartar la mirada de Él... ...porque como nos ha dicho el Papa Francisco... ...mirándolo a Él, teniendo esa mirada fija en Él... ...los surcos que vayamos trazando... ...en nuestra vida saldrán derechos... ¿eh? ...si uno eh, mira hacia abajo pues se tuerce, ¿no? O si mira hacia atrás. Imaginaos que el labrador, claro, el labrador antiguo, ahora se hace con, con las máquinas y los tractores, pero pero el que llevaba el arado, ¿eh? pues imaginaos que va a marcha atrás, pues ese surco con toda seguridad sale torcido y, y no sirve para nada, ¿no? Entonces, hay que mirar hacia adelante, y en la vida lo mismo, hay que mirar hacia adelante si quieres ir eh, derecho, ¿no? Y también podríamos poner otros ejemplos, ¿no? El que va en bicicleta, pues si mira para abajo, indudablemente, se desvía y se cae. ¿eh? Pues hay que mirar hacia adelante siempre, ¿no? Bueno, pues vamos a, a seguir escuchando al Papa. Ya pues fue el final de su intervención eh, en esta locución durante el Ángelus.
2: Hermanos y hermanas, abrámonos a la luz de Jesús. Él es amor y vida sin fin. A lo largo de los caminos de la existencia, a veces tortuosos, busquemos su rostro, lleno de misericordia, de fidelidad, de esperanza.
4: Nos ayudan a lograrlo
2: la oración, la escucha de la palabra, los sacramentos. La oración y el escucha de la palabra y los sacramentos nos ayudan a tener los ojos fijos en Jesús. Y este es un muy buen propósito cultivar para la cuaresma, la cultivar pez, miradas abiertas, convertirnos luz, en buscadores de luz, de buscadores de, Jesús, de la luz de Jesús, en la, prelera, en la oración en y en las personas.
1: Bueno, pues ahí tenemos las, eh, los medios concretos eh, para poner en práctica esta mirada ...a Jesús, porque uno dice, sí, sí, yo quiero mirar a Jesús... ...no quiero apartar mis ojos de Él, pero ¿cómo se hace eso? A ver, ¿qué tengo que hacer? Cosas concretas. El Papa nos las ha recordado. Eh, la oración, eh, la escucha de la palabra, la palabra de Dios, el Evangelio... ...y los sacramentos, es decir, el al domingo, la confesión frecuente... ...especialmente ahora en tiempo de cuaresma, pues una confesión especial... Eh, ...más, digamos, profunda eh, por el tiempo en que estamos... Eso es mantener los ojos en Jesús, o sea, mantener los ojos en Jesús no es simplemente un buen propósito o palabras bonitas, sino estas cosas concretas. A ver, rezo cada día, me acerco a los sacramentos, eh, acudo a la palabra de Dios para meditarla, para leerla, para rezar con ella. Bueno, pues si es así, es eh, como tengo los ojos fijos en el Señor. Y el Papa terminó pues con esas eh, preguntas eh, que suele hacer al final de cada reflexión sobre el Evangelio. dice En mi camino tengo los ojos fijos eh, en que Jesús, en, en Jesús, que me acompaña, eh, hago espacio al silencio, a la oración, a la adoración. Eh, bueno, pues esas son las las palabras que nos dirigió el Papa. En este ángelus que, como digo, fueron las únicas palabras, digamos, la, la, el único momento en que durante esta semana oímos la voz del Papa. Pues eh, vamos a pasar ahora eh, después a el, un resumen de esas catequesis que el Papa eh, no pudo continuar la semana pasada, pero que esperemos lo haga ya durante esta semana. Todos
4: fuimos llamados por nuestro nombre, no fuimos llamados automáticamente, fuimos llamados por el nombre. Pensemos esto, Jesús me llamó por mi nombre, Ha sido llamado por tu nombre. Ninguno de nosotros es cristiano por casualidad, todos fuimos llamados por nuestro nombre.
0: La Voz del Papa, el programa de Radio María que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: Bueno, pues en este momento queremos saludar también eh, no solo a los oyentes que nos seguís por las ondas de la radio, sino los que lo hacen a través del Facebook Live y que pueden ver cómo realizamos este eh, programa en directo desde los estudios de Radio María en Madrid Saludamos a María, a Marcelo, desde Ecuador, eh, que nos escribe y nos manda todos saludos, a María Aragón, en fin, a todas las personas que nos seguís también por este medio. Y vamos ahora, como digo, a, a hablar de las catequesis eh, del Papa, eh, las que lleva hasta ahora pronunciadas en este ciclo sobre los vicios y las virtudes, que comenzó en el mes de enero, después de la, de la Navidad, y que ha ido desarrollando durante, bueno, pues eh, estas últimas semanas, no la semana pasada, como eh, decimos que estaba el Papa de ejercicios espirituales. Entonces voy a aprovechar, si os parece, para hacer un resumen de esas eh, catequesis sobre los vicios. Luego nos hablará de las virtudes, pero de momento está haciendo el elenco de todos los vicios. Ahora, eh, vamos a aclarar algunas cosas, ¿no? En primer lugar, que estas catequesis pues, son especialmente valiosas porque el Papa no solamente habla desde el punto de vista espiritual, sino que, dado el tema del que se trata, los vicios, pues los vicios es algo que, que toca a toda la persona, no solamente su parte espiritual, sino también su parte psicológica, su parte afectiva, eh, hasta sociológica, podemos decir, por las consecuencias que tiene, ¿no? el comportamiento de una persona, o los vicios o virtudes que tenga una persona. Entonces, son catequesis especialmente valiosas porque tocan todos estos puntos. De hecho, de hecho, fijaos, los vicios eh, que se suele identificar con los pecados capitales, al decir pecado capital, pues hacemos referencia solamente al aspecto moral, de pecado, de ofensa a Dios y a los hermanos. Sin embargo, diciendo vicios, pues eh, estamos ampliando, digamos, esa, ese horizonte y no solamente referirnos a, en, a lo que tienen en cuanto a ofensa a Dios, sino también pues a, a todas esas dimensiones de la persona humana que decíamos antes y la segunda advertencia o bueno eh, o, sí eh, sí punto que quería subrayar antes de, de entrar en estos resúmenes pues es el hecho de que eh, para entender bien, o mejor dicho, para formarnos bien eh, a través de estas catequesis que nos ofrece el Papa, lo mejor es después acudir al catecismo de la Iglesia Católica y buscar ese vicio, ese tema, eh, eh, cómo viene tratado en el catecismo para completar, digamos, eh, esa formación cristiana para saberla relacionar también con otros aspectos de la fe. Entonces decíamos que en el catecismo de la Iglesia Católica los vicios, los pecados capitales, vienen eh, tratados, digamos, en muy distintos puntos del catecismo. Entonces la mejor manera para encontrar cada tema, por ejemplo el de la ira, la tristeza, la avaricia, la lujuria, la gula, pues lo mejor es ir al índice, pero no al índice general, como el índice de todos los libros que va así, pues, eh, llevando el orden que sigue eh, en las páginas, ¿no?, sino al índice que se llama analítico. Está al final del catecismo de la Iglesia Católica, muy bien hecho. El índice analítico es como un diccionario, donde uno va buscando la palabra, el concepto eh, que quiere, y ahí, por orden alfabético, pues nos sale. Bueno, voy a buscar dónde habla el catecismo del vicio de la avaricia. Pues busco el término avaricia, y ahí me vienen todos los números del catecismo en que nos habla de, de, de ello. ¿no? Y es, como digo, un ejercicio muy hermoso de, de buscar, de manejar el catecismo, de ir de, eh, con el catecismo de arriba, a abajo, de izquierda, a derecha, eh, profundizando en él, ayudados por lo que el Papa nos va eh, iluminando y diciendo y enseñando cada miércoles. Eso, el catecismo de la Iglesia Católica, el catecismo mayor. Luego sabéis que existe también el compendio del catecismo. Y ahí sí que encontramos una de las preguntas, porque sabéis que el compendio va eh, a, a base de preguntas y respuestas, la que viene con el número 398, que dice así, ¿qué son los vicios? Esta es la pregunta, así que vamos a leerlo eh, para, para saber cómo define la Iglesia lo que son los vicios. Dice así... Catecismo, perdón, compendio del Catecismo número 398. Los vicios, como contrarios a las virtudes, son hábitos perversos que oscurecen la conciencia e inclinan al mal. Los vicios pueden ser referidos a los siete pecados llamados capitales, soberbia, avaricia, lujuria, ira, gula, envidia y pereza. Hasta aquí esta definición del término vicios, que nos ofrece el compendio del catecismo, y es muy interesante, porque dice, son hábitos perversos, es decir, hábitos son eh, pues, actos repetidos, ¿eh? que si son buenos nos llevan a la virtud, y si son malos, pues eh, se convierten en vicios. ¿no? Podríamos decirlo de, con otras palabras, que los vicios son como pecados enraizados, que han echado raíces, ¿eh? como una patata que tenemos en casa y que no hemos utilizado y empieza a echar raíces allí, ¿no? Bueno, pues pecados enraizados. Y, eh, eh, por lo tanto, al quedarse enraizados, pues van tocando todas esas dimensiones de la persona humana que hemos dicho antes. La afectividad, eh, la psicología, la mente, eh, tocan nuestro pasado... Se proyectan hacia nuestro futuro, es decir, esas raíces se van metiendo por todo nuestro ser. Y eso es el problema de un vicio, ¿no?, que luego cuesta quitarlo, por eso cuesta quitarlo. Si uno hace un pecado solo una vez, pues se propone no hacerlo más y, bueno, pues le resultará más o menos fácil porque solo lo ha hecho una vez, pero cuando se ha repetido muchas veces, pues ha echado raíces. Y no solamente ha echado raíces, sino que mmm, luego, pues eh, de ahí, de ese tronco, salen ramas, ¿no? Entonces, por eso se llaman pecados capitales también, porque mmm, son cabeza de otros pecados, ¿no? Tanto la soberbia como la avaricia, la lujuria, la ira, la gula, la envidia y la pereza, que es el orden en el que decimos eh, los pecados, en el que aprendemos los pecados capitales. Pues ahora sí que vamos a, a, a los resúmenes que, que hizo el Papa. Que ha ido haciendo el Papa durante estas semanas de cada uno de los de los vicios o pecados capitales. No, eh, no siguió, o no sigue, mejor dicho, el, el el orden en el que nos aprendemos los pecados capitales. empezando por la soberbia y terminando por la pereza. sino que empezó por la gula. Eh, ¿Por qué? Porque es un pecado eh, capital o un vicio que, bueno, pues experimentamos, digamos, desde nuestro cuerpo. Empezó, digamos, por los vicios que se manifiestan así más visiblemente, más corporalmente, ¿no? Eh, que surgen de esas tendencias más bien corporales. Así que vamos a escuchar al, al Papa hablándonos eh, en ese resumen que hizo el día 10 de enero en la catequesis que ofreció sobre el vicio de la gula. Lo oímos.
4: Queridos hermanos y hermanas... En esta catequesis meditamos sobre la gula, la locura del vientre, como la llamaban los padres antiguos. <ríe> Jesús nos ha enseñado a ser capaces de amar la sana alegría de las bodas de Canaán, a, a sentar en nuestra mesa a los pobres y a los pecadores en signo de comunión, a no sujetarnos supersticiosamente a reglas de impureza, sino considerar todo como un don de Dios, confiado en nuestra custodia. Sin embargo, cada vez más nuestra sociedad da muestras de haber perdido el sentido auténtico de la relación con los bienes de la tierra. Muchos trastornos alimenticios expresan el sufrimiento de tantas personas ante esta realidad. Hemos pasado de ser administradores de los bienes divinos a ser consumidores, detentores de una moracidad insaciable que está destruyendo el planeta.
1: Bueno, pues ese fue el resumen que el Papa nos ofreció sobre el vicio de la gula, que es un desorden en eh, el comer, es decir, como una especie de, 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 de bueno perder los estribos en lo que al apetito, digamos, eh, de la comida nos, nos corresponde. Eh, después, el día 17 de enero, a la semana siguiente, eh, siguió hablándonos de la lujuria, que también es un desorden, en este caso, en materia de afectividad y sexualidad. Escuchamos lo que el Papa nos dijo. Siguiendo este ciclo de catequesis
4: dedicado a considerar los vicios y las virtudes, hoy meditamos sobre la lujuria. Se trata de un vicio que ataca y distrae todos nuestros sentidos, nuestro cuerpo y nuestra psique. Este vicio se presenta como un apetito voraz que impulsa a utilizar a las personas, a depredarlas, a robarlas, buscando en ellas un placer desordenado. En cambio, el amor verdadero se muestra desinteresado, sin condiciones, es generoso, es comprensivo, es servicial. La Biblia y la tradición cristiana ofrecen un lugar de honor y de respeto a la dimensión sexual humana. Esta nunca se condena cuando preserva la belleza que Dios ha escrito en cada uno de nosotros, cuando está abierta al cuidado del prójimo, a la vida y a la ayuda mutua. Por eso cuidemos siempre que nuestros afectos y nuestro amor no se vean ...contaminados
1: por la voluntad de poseer a otro. Bueno, pues eh, fijaos eh, cómo va el Papa describiendo nuestros eh, estados interiores. Porque eh, los vicios o los pecados capitales son cosas que eh, todos, de alguna manera, experimentamos. Experimentamos esas tentaciones, ese deseo de poseer, como ha dicho el Papa ahora hablando de la lujuria, de alguna manera, poseer a la persona, ¿no? En, en el plano, digamos, eh, afectivo sexual, siempre desordenadamente, que por eso pues, es eh, un vicio o es un pecado capital. También eh, habló de ese desorden referido ya no a las personas, sino a la posesión de bienes. Y eso lo hizo a la semana siguiente, 24 de enero, hablándonos del vicio de la avaricia.
4: En la catequesis de hoy reflexionamos sobre el vicio de la avaricia. Es el vicio que provoca un apetito compulsivo por el dinero. Corrompe la voluntad del hombre inclinándolo a poner su corazón en los bienes materiales. La presencia de este vicio en cada uno de nosotros no depende de la cantidad de riquezas o del valor de los objetos que deseamos. Depende más bien de cómo nos disponemos interiormente para relacionarnos con ella. Los santos monjes del desierto proponían un remedio eficaz para escapar de las garras de la avaricia. Este remedio consiste en meditar sobre la propia muerte y darse cuenta de que la relación con las posesiones personales es solo una apariencia, es una ilusión, porque nada de este mundo nos pertenece. También nos hará bien considerar que en esta tierra somos extranjeros, somos peregrinos. No dejamos pues que las riquezas nos posean, antes bien aprendamos de Cristo que siendo rico se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza.
1: Bueno, pues ahí también el Papa ha hecho referencia a los maestros de espiritualidad, digamos que eh, al, especialmente a los que sigue en este ciclo de catequesis, que son los llamados santos padres del desierto, es decir, los, los monjes del desierto de los siglos segundo, II, tercero, luego también, no, pues toda esa eh, tradición eremítica, en eh, la que muchas veces encontramos todos estos aspectos de hablar de los vicios, de las virtudes, en unos auténticos maestros, digamos, de, de, de espiritualidad, de psicología. Eh, ...que es increíble cómo describen... ...digamos, los estados interiores de la persona... ¿no? ...entonces el, el Papa se está basando mucho en ellos... Eh, a, ...al hablar eh, de estas, eh, en estas catequesis... ...al presentarnos la exposición de estos vicios eh, capitales. Siguió hablando, eh, último día de enero, el 31 de enero... ...del vicio de la ira. Lo escuchamos.
4: Meditamos sobre
1: la ira. Es un vicio visible en cuanto
4: transforma nuestro semblante y pone todo nuestro cuerpo en agitación. Una característica crucial es su capacidad de alargarse. La ira desarrolla en nosotros la percepción negativa del otro, englobando toda su persona y no solo lo que, con razón o sin razón, consideramos ofensivo. Además, no se aquieta con el tiempo y ni con la distancia, sino que se autoalimenta, creciendo nuestro ánimo a base de pensamientos tortuosos. La Escritura nos da dos recetas contra esto. La primera es que no lleguemos a la noche sin haber buscado la reconciliación, con el fin de cortar de raíz esta espiral demoníaco. La segunda que llevar a la erosión el compromiso de perdonar a los demás como Dios lo hace con nosotros. Existe además una santa ira, de la que también nos habla el Evangelio y nace de nuestro ser. Esta no nos permite permanecer indiferentes ante la injusticia, pues hay situaciones que conmueven nuestras entrañas y no seríamos ni humanos ni cristianos si así no fuera. ...saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española... ...pidamos al señor... Sí.
1: ...bueno pues esto era eh, el, el resumen que hizo eh, sobre la ira... ...ese desorden en el genio... El, pues el, 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 cuando decimos que una persona tiene mal genios pues que se deja llevar por la ira no es que bueno, pues que puede tener esa tendencia al genio pero el genio hay que dominarlo ¿no? y puede servir incluso para, para hacer el bien si, si es bueno ¿eh? si no es malo si no dejamos que sea mal genio. Bueno, pues después eh, nos habló de, ya metidos en el mes de febrero, de dos vicios que él, o sea, per, perdón, que en el, la lista de los pecados capitales vienen incluidos en, en el vicio de la pereza, en el pecado capital de la pereza. Pero él los desdobló en dos, ¿eh? porque, por un lado, un aspecto de la pereza sería esa tristeza o esa desgana que uno siente. Eh, eh, y no porque lo siente sino porque se deja llevar por ello y otro concepto sería la acedia que es como una especie de pereza espiritual que se mezcla con la tristeza así que vamos a escuchar en primer lugar lo que nos dijo el 7 de febrero sobre la tristeza, repito, no como un estado que nos viene y que uno soporta sino como esa especie esa especie de tristeza consentida eh, en la que uno pues se siente un poco cómodo o comodón ...para eh, evitar pues, afrontar la realidad de las cosas. Vamos a escucharlo. En la catequesis de hoy reflexionamos
4: sobre el vicio de la tristeza. Se trata de ese estado de ánimo que todos llegamos a experimentar en algún momento de nuestra vida. Se presenta como un sentimiento de abatimiento y de aflicción constante... ...y está ligado a una experiencia de pérdida de algo o de alguien... Podemos distinguir dos tipos de tristeza. Por un lado está la tristeza que lleva a la salvación si se vive según la fe, porque nos impulsa a mirar nuestro interior, nos inspira el dolor y la amargura de haber pecado, colocándonos así en el camino del arrepentimiento y en la esperanza de recuperar la amistad con Dios. Pero por otro lado tenemos otra tristeza, Aquella tristeza que, si nos descuidamos, puede convertirse en una enfermedad del alma, como un gusano que corroe y destruye el corazón. Nos hará bien, pues, combatir esta segunda tristeza, esta enfermedad, con la fe en la resurrección de Cristo que nos colma de esperanza, de gozo y de paz.
1: Creo que el Papa ha explicado muy bien, muy resumidamente, esta diferencia entre lo que es sentir tristeza y, y, y combatirla, es decir, hay una tristeza, como él ha dicho, que puede ser buena, pues porque nos lleva a tener pues a buscar más a Dios y, y, y a buscar más la alegría propia del Evangelio y la alegría propia de sentirse perdonado. ¿Eh? Cuando vamos a la, a la confesión, eh, se nos quita de nuestros pecados la culpa. ¿Eh? Por lo tanto, uno tiene que salir libre de esa culpa, no sentirse más culpable. ¿Eh? Dios me ha quitado esa culpa y, por lo tanto, la tristeza que me podía que podía acarrear. ¿no? Entonces, luego viene el demonio diciéndonos, bueno, pues es que eh, mira tú lo que has hecho, tal. Bueno, pues está perdonado, pues está perdonado. Y ya está, y ya no hay que, digamos, abrir más la puerta a esa tristeza que, como, digo, como nos ha dicho el Papa, pues se eh, convierte en mala, en viciosa cuando nos dejamos llevar por ella y no nos fiamos de todo del perdón de Dios y de la alegría que Él nos ofrece. ¿no? Y para completar esta catequesis de sobre la tristeza, la última que pronunció el 14 de febrero fue sobre la acedia. Un término un poco, eh, bueno, es pues extraño, desconocido, pero la acedia es una mmm, pereza ¿eh? que va mezclada de esta tristeza que decíamos antes. ¿no? Es la mezcla entre tristeza y pereza. ...que también hay que combatirla... ¿Eh? ...aquí estamos hablando de vicios que hay que combatir... ¿Eh? ...y la vida cristiana tiene que ser pues eso... ...ir combatiendo los vicios para ir consiguiendo... ...las virtudes contrarias y por lo tanto... Eh, el, eh, ...enderezar nuestro camino por la, el camino de la santidad... ...escuchamos al el Papa hablándonos de la acedia...
4: ...queridos hermanos y hermanas... ...dedicamos nuestra catequesis de hoy... ...a un vicio poco conocido pero muy importante, la sedia En la lista de vicios capitales, este término se sustituye más comúnmente por el de pereza, porque la pereza es uno de los efectos de la sedia La sedia es una tentación muy peligrosa que nos lleva a ver todo gris, monótono, aburrido. Puede inducirnos a abandonar el buen camino que habíamos comprendido, y llevarnos incluso a perder el sentido de la propia existencia. Para combatir este vicio, los maestros de espiritualidad nos ofrecen diversos remedios. Quisiera subrayar uno muy importante, que es la paciencia de la fe. Cuando una persona se encuentra bajo el yugo de la sedia, es necesario que perseveren en la presencia de Dios, acogiendo las situaciones difíciles tal como se presentan aquí y ahora, en esos momentos oscuros que incluso los santos han experimentado, es preciso ser pacientes, aceptando nuestra pobreza y confiando siempre en Jesús, que nunca nos abandona. Saludos cordialmente
1: a los... Bueno, pues eh, hasta ahí esos eh, resúmenes que el Papa nos ofrecía, en, en estas catequesis que lleva hasta ahora sobre los vicios. Creo que ha sido, pues puede, haber, puede habernos ayudado mucho ¿no? este resumen que hemos hecho aprovechando el parón que tuvo el Papa con sus ejercicios espirituales. Y vamos a hacer, sí, ahora un descanso porque ha sido un tirón así muy largo este bloque eh, y vamos a, a escuchar una canción que se titula Alma inquieta y, y creo que viene muy bien con todo lo que hemos ido tratando ahora, puesto que los vicios inquietan al alma, ¿no? Entonces hay que acudir a Jesús, que es el que aquieta el alma, el que le da paz. Escuchamos esta canción del grupo Betsaida.
5: Jesús, por todas partes, ¿dónde estás, Jesús? Quiero encontrarte, tú fuiste Jesús. Mi alma robaste, ella está impaciente. tu
6: señor
5: con agua y sangre la invitaste tu señor
0: La Voz del Papa, el programa de Radio María que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: Qué canción tan bonita, ¿verdad? Alma inquieta, pero alma aquietada cuando acude a Jesús. ¿eh? Y en esta cuaresma es lo que tenemos que hacer, acudir a Jesús... Eh, pues de las maneras que nos eh, invita a la Iglesia a hacerlo, a través de la oración, el ayuno, la limosna, que son las tres prácticas cuaresmales. El Papa mm, eh, nos habló de la cuaresma, nos habla de la cuaresma cada año, sobre todo a través de su mensaje de cuaresma, que ya lo comentamos aquí en nuestro programa de la Voz del Papa, un mensaje el de este año en que nos insistía en ver la cuaresma y en vivir la cuaresma como un camino de libertad, sabiendo que cuando Dios se revela, eh, actúa en nosotros, pues nos ofrece siempre libertad. Lo que nosotros llamamos los mandamientos, pues en realidad son caminos de libertad. No nos quitan libertad, no nos oprimen, sino todo lo contrario. Lo que nos oprime es el pecado, los vicios que decíamos antes. Dios nos ofrece siempre libertad. Por eso en el mensaje de este año de cuaresma, el Papa nos eh, subrayaba eh, esta verdad que no podemos perder de vista. También comentamos la humilía que nos ofreció Francisco durante eh, el miércoles de ceniza. ¿Eh? Y ahora vamos a, eh, o sea, durante esta semana pasada, sin decirnos nada, con su ejemplo, pues nos señaló eh, la oración como necesaria en la vida del cristiano. Él se retiró durante cinco días a, para hacer ejercicios espirituales. Es verdad que, entre otras cosas, por su salud, pues el Papa ya no acude a unos ejercicios espirituales con un predicador, eh, unos ejercicios espirituales que solía hacer con toda la curia pues fuera del Vaticano, eh, como hace algunos años, sino que ya eh, en las últimas ocasiones el Papa ha realizado esos ejercicios de cuaresma pues de una manera personal, él solo, retirándose en oración, viviendo en oración esa primera semana de cuaresma. Y dándonos así un ejemplo de que nosotros también podemos eh, hacer esos retiros o esos ejercicios espirituales eh, que, que se pueden ofrecer, que de hecho se ofrecen pues seguramente más cerca y más fácilmente de lo que nosotros nos pensamos. Si acudimos a nuestra parroquia o a alguna casa de espiritualidad o de ejercicios, pues ahí podemos tener eh, la oportunidad de hacer ejercicios espirituales que muchas veces pues son... Eh, especialmente destinados a, a, a los laicos, o, eh, o a los sacerdotes, o a los consagrados, o a los jóvenes, eh, o, o a todos. Eh. Y si no tenemos posibilidad de salir de casa, eh, pues también Radio María nos ofrece los ejercicios espirituales, eh, que ya comienzan dentro de muy poquito, diferentes tandas, eh, de una manera más intensiva, pues, eh, pues cuando vaya llegando la Semana Santa o durante la misma Semana Santa, eh, pero que eh, en cualquier caso nos ofrecen esa posibilidad de manera que nadie está excusado de decir yo no puedo hacer ejercicios espirituales de ninguna manera. Pues sí que hay maneras y muy variadas de hacerlo. Entonces, eso es lo que nos enseñó el Papa durante la semana pasada, dándonos ejemplo y haciendo él en primer lugar los ejercicios espirituales. Y vamos ahora a recordar eh, unas palabras eh, suyas eh, sobre la eh, cuaresma. Palabras que nos ofreció en otro año, no recuerdo qué año, eh, de qué año es estas palabras que vamos a escuchar a, ahora, sobre, eh, hablando el Papa sobre la, la cuaresma. También os daréis cuenta que la voz del Papa, eh, con el paso de los años, pues ha cambiado. Eh, la voz del Papa, pues cuando en sus primeros años de, de, de pontificado pues era mucho más viva que ahora, que es una voz más apagada, una voz más cansada, como hemos escuchado antes en los resúmenes de las catequesis. Y, y vamos a escuchar ahora, como digo, este discurso del Papa, bueno, discurso, esta locución breve, hablándonos de la cuaresma ya de hace algunos años. La escuchamos.
4: Hoy los invito a reflexionar sobre la cuaresma ...como tiempo de esperanza. Al igual que el pueblo de Israel que sufrió la esclavitud de Egipto... ...cada uno de nosotros está llamado a hacer experiencia de liberación... ...y a caminar por el desierto de la vida para llegar a la tierra prometida. Jesús nos abre el camino al cielo a través de su pasión, muerte y resurrección. Él ha debido humillarse y hacerse obediente hasta la muerte vertiendo su sangre para librarnos de la esclavitud del pecado es el beneficio que recibimos de él que debe corresponderse con nuestra acogida libre y sincera estamos llamados a seguir el ejemplo de nuestro señor él venció al tentador y ahora nosotros debemos también afrontar la tentación y superarla él nos dio el agua viva de su espíritu y nosotros debemos ir a buscarla, a la fuente de los sacramentos y a la oración.
1: Bueno, pues ahí tenemos esa voz del Papa que, como hemos dicho antes, ya habéis podido comprobar, pues era una voz de hace unos años ¿eh? y, por lo tanto, pues una voz más joven, más viva. Pero bueno, lo que nos importa es el contenido que nos ha dicho, que no es otro que es recordarnos, como ha dicho ahora, pues ese agua viva que el Señor nos ofrece a través de la oración, a través de los sacramentos y de una manera abundante. La cuaresma es un tiempo fuerte y por lo tanto esa gracia que Dios nos promete para todos los días, pues ahora se nos ofrece de una manera más abundante, más intensa, más profunda. Pues eh, que vivamos esa cuaresma como el Papa nos indica. Y ahora que ya estamos en esta segunda semana eh, de Cuaresma, en este itinerario cuaresmal que empezamos ya hace unos días. Pues llega, amigos, el eh, momento de despedirnos. Nos acercamos ya a las 12 de la mañana. Dentro de unos minutos rezaremos juntos el ángelus, desde aquí, desde los estudios, de Radio María en Madrid, estudios desde los que hemos eh, eh, hecho el programa de hoy en directo, le damos las gracias especialmente a Yolanda, a Paloma, que nos han eh, ayudado desde el eh, control y ha hecho, han hecho posible este programa, por otro lado, un poco más difícil que otras veces por la cantidad de, de, de cortes que había, ¿no? de intervenciones del Papa eh, que hemos tenido eh, en el programa de hoy os recuerdo que podéis escribirnos a, a nuestro programa eh, en esta dirección la voz del mandarnos ahí vuestros comentarios sugerencias etcétera y eh, también que podéis descargar el programa la voz del papa así como todo el arsenal de programas maravillosos todos que tenemos en el podcast de radio maría entrando en la dirección radio y nada más amigos, me despido hasta la semana que viene, martes a las 11 de la mañana, recordar bien nuestro horario, las 10 en Canarias, donde seguiremos hablando de la voz del Papa. Ahora os dejo con esta voz que nos despide, bendiciéndonos, os dejo con la bendición del Papa Francisco. Adiós amigos.
4: En este tiempo de cuaresma, como pueblo de Dios que peregrina en el desierto, pidamos al Señor que nos ayude a vivir fielmente nuestra vocación de bautizado y a encontrar nuevos caminos para evangelizar. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide.